0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Vamos aumentar a intensidade dessa chuva? Pronto, agora imagina um menino de 10, 11 anos sentado numa varanda. Tá de noite, tudo escuro, chovendo muito, mas fazendo muito calor e aquele cheiro que levanta da terra com a chuva forte, sabe? Você consegue imaginar esse cheiro? E toda hora, um clarão de relâmpago. Eu sou o Rodrigo Alves e aquele menino na varanda era eu, ali no fim dos anos 80, na casa onde eu morava em Manaus. Essa chuvarada especificamente não tem nada a ver com esse episódio, mas eu fiquei buscando umas memórias daquela época e eu tenho lembranças de criança, né? De ir pra escola, de jogar basquete. Foi lá que eu me interessei por basquete pela primeira vez. O Brasil tinha sido campeão do Pan-Americano de Indianápolis em 87, então minha casa tinha uma tabelinha de basquete. E eu tenho a lembrança bem clichê das árvores, dos animais. Tinha muito pássaro onde eu morava. Tipo, você está em casa, olha para o céu e vem uma revoada de 30 araras ou de tucanos. Isso acontecia muito. Eu lembro de uns lagartos enormes que pareciam uns dinossauros. Eles entravam nos canos da casa. Eu, criança, ficava fascinado com aquilo. né? Mas como a gente está num podcast, eu fiquei aqui tentando buscar alguma memória de áudio. E por algum motivo, a minha maior memória de áudio de Manaus... Era esse som da tempestade na varanda. Eu lembro que, mesmo com algum medo, eu gostava de ficar ali paradinho, ouvindo os trovões. É uma lembrança bem nítida. E talvez eu tenha lembrado disso porque, nessa semana em que eu estava gravando esse episódio e pensando essas coisas, teve uma tempestade de raios aqui, onde eu moro, no Rio de Janeiro, e eu fiz a mesma coisa, fui para a janela para ficar ouvindo. Eu morei em Manaus dois anos, assim como morei em outros lugares do país. Meu pai era bancário e era transferido de um lugar para o outro o tempo inteiro. Mas ali em 88, 89 talvez, não lembro, minha família se mudou de novo para o Rio e eu nunca mais voltei para o Amazonas e nem para qualquer outro estado da região norte. Tô contando tudo isso porque hoje, mais de 30 anos depois, eu vou fazer essa viagem de volta. Claro que virtualmente, porque a pandemia não dá sossego. Mas eu te convido para fazer essa viagem comigo, sem chuva, você viu que a chuva já parou, né? Mas com muito jornalismo, que é o que interessa aqui no Vida. A gente vai passar por cada um dos sete estados. Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. Em cada um desses estados vai ter alguém para receber a gente e para contar bastidores do jornalismo que é feito na maior região do país. Uma região que está ali delimitada no mapa, mas não dá para botar todos os estados no mesmo pacote. né? Cada um tem suas questões, seus dilemas. E uma coisa que une todos eles é que tem repórter de altíssimo nível em todas essas escalas que a gente vai fazer. Vamos nessa? Vambora. E se liga porque logo na primeira parada você vai ter a oportunidade de comer um pequi. Ou roer um piqui, com cuidado, tá? Que piqui não é para sair enfiando os dentes, não. Que tem espinho, você machuca a boca. Então vai devagar. Chegando lá, eu te conto melhor. nossa primeira escala é no Tocantins, então agora você está em Palmas, mais precisamente na Avenida JK, a principal avenida que corta a cidade. Subir agora na Avenida JK. Você saiu de uma rotatória bastante movimentada e agora você está bem em frente ao Colégio São Francisco. Essas rotatórias aqui é bom, essa faixa aqui não é necessário parar.
2: Próximo ao, à Escola São Francisco de Assis, na JK.
1: Tá vendo ali do outro lado da rua um outdoor bem grande? Não, você não tá vendo, porque ele não tá mais ali. Mas se essa viagem fosse em agosto de 2020, você veria esse outdoor amarelo com a cara do presidente Jair Bolsonaro bem grandona, no nariz dele um pequi e do lado em letras garrafais a inscrição Não vale um pequi ruído, palmas quer impeachment já. Pequi, se você não sabe, é uma fruta do cerrado e o caroço é cheio de espinhos, então você não pode morder de uma vez. Você tem que ir roendo em volta. Eu aprendi isso com a influencer Musa Dumont, do Mundo, Tocantins, que gravou um vídeo bem didático no Instagram. A pessoa roer o pequi tem que
3: jogar fora, porque não vale mais nada, porque o que tem dentro é só espinho. Então, não vale um pequi ruído, joga fora.
1: E mesmo que você nunca tenha roído um pequi, você deve lembrar que o ministro da Justiça, o André Luiz de Almeida Mendonça, Botou a Polícia Federal para investigar o sociólogo Tiago Rodrigues, que foi quem mandou instalar o tal do outdoor. A alegação era de crime contra a honra do presidente da República. Agora, uma semana antes desse episódio para o ar, o Ministério Público Federal arquivou o inquérito, porque né, não fazia o menor sentido. Mas você provavelmente não ficaria sabendo desse caso se não fosse a primeira matéria falando da investigação da PF que saiu no Jornal do Tocantins. E o responsável por essa matéria é o nosso anfitrião em Palmas. Lailton, chegamos. Olá, Rodrigo. Um prazer participar do Vida
2: de Jornalista. Meu nome é Lailton Costa, eu tenho 49 anos, sou tocantinense, nascido no sertão de Colinas, uma cidade a 270 quilômetros de Palmas, no noroeste do estado. Eu trabalho no Jornal do Tocantins, fundado em 1979, e também sou colaborador do Estado de São Paulo, aqui no Tocantins.
1: Muito bem, Lailton, uma honra ter você aqui no Vida para contar para a gente essa história, porque já tem tempo que esse outdoor foi instalado e ele só ficou um mês ali em frente ao colégio, né? Mas a
2: repercussão mesmo se deu nesse ano, quando eu revelei no Jornal do Tocantins que ele era alvo da Polícia Federal por determinação do Ministro da Justiça. Até ofereci a história ao Estadão e acabou não saindo, né? No... E uns dois dias depois eu publiquei no Jornal do Tocantins... Quando a matéria saiu, o Rubens Valente, né? O jornalista me acionou, conversou comigo e, assim que ele publicou a matéria, ganhou muita repercussão.
1: O grande Rubens Valente, um dos maiores jornalistas do país, ele tem uma coluna no UOL. Ele publicou a notícia no dia 17 de março, dando crédito para o Jornal do Tocantins.
2: Então, eu considero assim, uma realização pessoal e profissional quando o jornalismo regional consegue pautar a imprensa nacional.
1: E como é que está a cobertura local no Tocantins hoje, Lailton? O jornalismo regional aqui
2: no meu estado é muito acanhado e cobre principalmente o factual,
1: com raras reportagens. O jornal do Tocantins, que sempre foi impresso e há dois anos passou a ser só digital, com a pandemia, teve uma redução na equipe. Hoje, somos três repórteres, uma coordenadora e um editor. E mesmo assim, além da cobertura da Covid, que já é muito trabalhosa, de vez em quando dá para descobrir boas histórias, como essa do Pequi Ruído e uma outra reportagem que foi marcante para o Lailton. Ocorreu quando o jornal revelou o resgate de uma clandestina do
2: Partido Comunista que viveu meio século no interior do Tocantins, a Leonor Carrato. Dona No, ela foi descoberta aos 100 anos por policiais civis, vivendo com o nome de Maria Lídia. Ela sofreu uma tentativa de roubo e acabou revelando a história dela para os policiais. Mesmo com a anistia e a comissão da verdade, ela jamais havia se revelado. Na pandemia, após tratativas da polícia com a família, ela foi resgatada, voltou para a família,
1: mas duas semanas depois ela morreu em Minas Gerais. Caramba, que baita história, né? É, Tem muita história boa e muito jornalismo bom no país inteiro. Falando nisso, Lailton, eu vou fazer a desfeita aqui da visita rápida, não vou nem ficar para tomar um cafezinho, porque a gente ainda tem mais seis visitas para fazer. Então, muito obrigado ao Lailton Costa, parabéns pelo trabalho... E bora subir mais nesse mapa. Nosso avião atravessou o Pará, daqui a pouquinho a gente volta para o Pará, mas agora a nossa escala é no Amapá. Quem será que vai recepcionar o Vida? Oi. Tô reconhecendo esse oi.
4: Meu nome é Luísa Nobre, eu sou estudante de jornalismo da Unifap, sou produtora do rádio jornal Café com Notícia e repórter freelancer aqui no Amapá.
1: Oi, Luísa. Uma alegria ter você no Vida pela terceira vez. A Luísa está em dois episódios com os estudantes e ela ainda teve num encontro presencial com o um ouvinte do podcast em São Paulo e agora recentemente participou da oficina de narrativa em áudio. Só que ela não conseguiu participar de todas as aulas porque foi em novembro de 2020, exatamente quando o Amapá passou pela crise do apagão. Você lembra? Hoje, quinta-feira, dia 12 de novembro, a população do estado do Amapá Vive
5: o décimo dia de apagão, que começou no início da noite de terça-feira,
1: dia 3. Esse é o Jair Zemberg, repórter da TV Diário.
5: Quando um incêndio danificou os transformadores de distribuição de energia elétrica para
1: todo o estado do Amapá. E a crise se arrastou por quase um mês, com rodízio de energia. Uma hora do dia tinha luz, outra hora não tinha, enfim, foi o caos. E a Luísa trabalhou muito durante esse mês.
4: Cobriu o apagão no Amapá foi de longe, assim. A experiência que mais me formou como jornalista durante esse período da graduação. Estou finalizando agora. Primeiro porque eu fiquei dois dias sem ter noção do que estava acontecendo. Eu tava sem internet, então só tinha um murmurinho na cidade. Conversas em, em filas quilométricas de supermercado, é, de caixa eletrônico. Era uma cena apocalíptica. Apocalíptica. Eu levei dois dias para conseguir caçar a energia na casa de uma amiga... E carregar meus celular e a internet. Foi na terça-feira, né? 3 de novembro. E na quinta-feira eu decidi que que eu ia arriscar na cobertura. Me instalei no Ministério Público. Eu chegava lá 8h30, 9 horas da manhã. Tiveram dias que eu saí meia-noite de lá. O que se falava era que tinha chovido e um raio tinha caído na subestação. E por conta disso, 13 municípios dos 16 aqui do Amapá estavam sem energia. Além da gente só ter a CBN no ar. Não tem televisão, não tem outra rádio, né? A rádio que eu
0: trabalho tá fora do ar. Muito boa tarde para você que está sintonizado na 90.9, na nossa Diária FM. Finalmente estamos no ar, depois de uma semana praticamente fora do ar, decorrência deste apagão.
1: Essa é a Ana Girlene abrindo o Café com notícia do dia 9, depois de seis dias sem energia e sem programa. A Luísa estava ali na bancada da rádio, de frente para Ana.
0: consequências ainda não mensuradas e, que, e explicações ainda muito mal dadas. E por conta
4: disso, por conta de todas essas dificuldades, a gente não conseguia repassar informação para fora do Amapá. Então, nos primeiros dias... O próprio jornalismo nacional não conseguia dimensionar o que estava acontecendo, as pessoas não tinham noção.
1: É, Eu lembro que as grandes TVs, os grandes portais demoraram para dar destaque para o assunto nos primeiros dois dias. Até tinha alguma cobertura, mas não tinha muito destaque, porque realmente não tinha muita informação e também porque, sim, boa parte da mídia do Sudeste olha muito pouco para as outras regiões. E ainda era a época da eleição americana, então os portais só destacavam isso e o Amapá demorou para ganhar espaço no noticiário. Mas a Luísa estava lá, trabalhando muito, dormindo pouco, comendo pouco. Perdi muito
4: peso nesses 20 dias de apagão, mas eu passava o dia na rua. Os primeiros dias de muita apuração, muita apuração, entrevistando procuradores, entrevistando todo e qualquer especialista. Mas onde eu conseguia assim, mais material e um material diferente é, foi indo para rua, que foi acho que a primeira vez que eu realmente me joguei na rua.
1: E nesse cenário sem luz e no meio da pandemia, a Luísa acabou produzindo não só localmente, mas para outros veículos do país todo. Até fotografia para a agência Getty ela chegou a fazer.
4: Sim, te teve um dia em específico que eu tava cobrindo para Getty Images, e eu saí 5 horas da manhã de casa para fazer foto na subestação, e de lá, do caminho da subestação, que é quase na, que é na saída da cidade de Macapá, eu vim andando em todos os bairros das proximidades da subestação, entrevistando as pessoas e foi aí que eu entrevistei o seu Edmário. Na panificadora do seu Edmário, seu Edmário, ponte aqui para a imprensa nacional. Como é que você está se sentindo?
5: Indignado, nervoso, porque é inadmissível o estado passar a situação que está passando.
4: Com a entrevista do seu Edmar eu consegui viabilizar muitas coberturas, assim, com o The Intercept, com, dialogar com a Folha de São Paulo, com a Globo News.
1: O vídeo da entrevista foi exibido até no Encontro, programa da Fátima Bernardes, e a Luísa ainda fazia a ponte para outros veículos de outras regiões. Muita gente procurava ela. Eu mesmo ficava falando com ela pelo WhatsApp, até porque ela estava inscrita na oficina, mas eu dei uma segurada, porque eu senti que ela realmente estava muito sobrecarregada.
4: Fotografei, eu filmei, eu edi eu fiz vídeo, eu fiz entrevista, eu acho que entrevistei. Acho não, eu entrevistei mais de 40 pessoas nesses 20 dias. Foi muito desgastante, eu tive tiveram dias assim que eu tive crises horríveis de ansiedade no escuro, mas eu também não podia deixar de atender a imprensa porque eu sentia que se eu deixasse de responder aquilo, eu estaria falhando com o meu estado. Então eu assumi muito aquele lugar de porta-voz. Me ponderou como jornalista amazônida, jornalista no Amapá, e me confirmou a certeza de que se a pessoa não, não vivencia o que é a Amazônia, não vivencia o que é o Amapá, não se apodera disso, ela nunca vai saber contar a nossa história. E se eu posso fazer isso, se eu tenho propriedade para fazer isso, é... eu vou fazer e eu preciso fazer.
1: Bom, não é à toa que a Luísa está aqui no Vida pela terceira vez e certamente não vai ser a última. Muita admiração pelo trabalho dela e por essa consciência sobre o que é o jornalismo. E essa mulher ainda nem se formou, hein? imagina o que vem por aí. Luísa, obrigado mais uma vez. Eu vou sair agora do Amapá, vou levar você que está ouvindo. Tá gostando da viagem até agora? Segura aí que tem muito mais. Vou levar você para o estado que fica mais ao norte, na região norte.
6: Aquele estado mais em cima, assim, no mapa.
1: Isso aí, pousando em Roraima, e você viu que já tem gente esperando em Boa Vista.
6: Oi, Rodrigo, oi, pessoal do Vida, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Vanessa, bem-vindo ao podcast.
6: Estou muito contente em participar desse episódio, dessa viagem que o Rodrigo está fazendo aqui pela região norte.
1: Eu que estou adorando, conta aí um pouquinho para gente sobre você.
6: Eu sou a Vanessa Vieira, sou jornalista há 10 anos, né, atuo em redação há 10 anos.
1: E há dois anos ela começou um projeto pessoal. Que
6: é um site chamado Correio do Lavrado, que é meu, e um colega meu jornalista, chamado João Paulo Pires. É, o Correio ele foca bastante em questões mais humanitárias. A gente fala muito sobre imigração, que é um assunto muito recorrente aqui
1: em Roraima nos últimos anos. Então, é uma cobertura específica sobre imigração venezuelana que eu queria que a Vanessa dividisse os bastidores aqui com a gente.
6: Espero que o áudio aqui onde eu, onde eu estou esteja bom.
1: Tá ótimo, fica tranquila.
6: Eu tô aqui do lado de fora da minha casa, então talvez algum passarinho me interrompa.
1: Bom, passarinhos sempre muito bem-vindos, já tô nessa expectativa inclusive. Tudo certo, Vanessa, vamos lá.
6: Há um, uns cinco, seis anos atrás, a gente começou a perceber uma presença muito grande de venezuelanos aqui em Roraima, principalmente nos supermercados, vindo comprar mantimentos, alimentos e né, itens de higiene pessoal. Indígenas venezuelanos, especialmente da etnia Aral. as pessoas ficavam nos semáforos pedindo alguma ajuda financeira e geralmente estavam com crianças no colo. Então, essas pautas se tornaram muito frequentes. E receber pessoas é, numa situação de vulnerabilidade, que estavam muitas vezes sem dinheiro, sem ter o que comer, é, tudo isso afetou muito o serviço público aqui em Roraima.
1: Você que está ouvindo deve lembrar de ver matérias sobre conflitos de alguns anos atrás, umas cenas bem tristes de venezuelanos sendo expulsos por brasileiros.
7: A população veio até a parte de aqui na fronteira e o exército está segurando até que os venezuelanos todos saiam da imigração, todos indo para seu país, todos sendo expulso.
1: No meio desse cenário sempre tenso, ali em 2019, a Vanessa inscreveu e teve aprovado um projeto de reportagem no edital da Geduca, a Associação de Jornalistas de Educação para investigar o impacto da migração venezuelana nas escolas públicas de Roraima.
6: Então tive a oportunidade de conhecer, de visitar escolas aqui em Boa Vista, na capital, e em Pacaraima, que é o município que faz fronteira com a Venezuela. Conheci alunos, pais de alunos venezuelanos, professores, conheci gestores, pessoas que, independente da, da nacionalidade, independente do idioma que falam, têm o mesmo objetivo, que é...
5: Oferecer educação, né? E ter acesso à educação.
1: A Vanessa fez quatro reportagens que estão no ar no Correio do Lavrado. Você encontra fácil no Google, buscando pelo título: Boom de Alunos Venezuelanos impõe nova realidade às escolas públicas de Roraima. E sempre focando nas pessoas, né, nas histórias, como foi o caso marcante do pai de uma aluna de 5, 6 anos e o que ele fazia para levar a menina para a escola todo dia.
6: Eles moravam em Santa Helena, que é um município venezuelano né, que faz fronteira, fica ali na, na fronteira dos dois países. E todos os dias esse pai e a filha atravessavam a fronteira de carro e ela vinha estudar. Depois ele voltava é, para trabalhar. Quando era perto do horário do almoço, ele voltava para Caraima para buscá-la e depois eles iam para casa. Por dia, ele andava pelo menos uns 80 quilômetros só para levar e buscar a filha dele com segurança, para que ela tivesse acesso à educação aqui no Brasil. E ele tinha um acordo com o chefe dele, que esse tempo que ele saía do trabalho ia buscar a filha dele e voltava, ele pagava essas horas no final de semana.
1: E além das crianças, tinham os alunos adolescentes também.
6: É, eu também conversei com alguns alunos que moravam em Santa Helena também. E todos os dias ele, eles atravessavam a fronteira em vans escolares. E quando a fronteira estava fechada, em 2019, esses alunos atravessavam por rotas clandestinas. Que eles não podiam pegar a van, né, então eles só podiam ir de van até determinado trecho. Depois eles atravessavam a pé para poder chegar à escola.
1: Esse esforço dos alunos e dos pais era também o um esforço dos professores e dos gestores das escolas.
6: Então, algumas escolas tiveram que desativar sala de informática, sala de leitura, para transformar em sala de aula. Em Pacaraima, uma escola, eles compraram, com dinheiro do próprio bolso, aquelas mesas de plástico para os alunos terem onde estudar. É sempre um, um esforço muito grande para ter acesso a um direito tão básico.
1: Essa foi uma reportagem que fez a Vanessa conhecer essa realidade bem de perto.
6: E que me fez ter a certeza, mais uma vez, de que a educação é o caminho para o futuro. E que essas pessoas, independente da cultura, independente da nacionalidade, todas as pessoas precisam ter direito à educação. Isso aí foi algo que ficou muito gravado em mim.
1: Que bom, Vanessa. Muito obrigado por dividir essa experiência com a gente aqui no Vida.
6: Obrigada mais uma vez e beijão.
1: Ficou devendo os passarinhos, né? Não rolou. Beleza. Mas tudo bem, eu vou pagar essa dívida pra você. Vou botar aqui um passarinho fake, peraí. Pronto, agora sim, tudo certo. Vamos em frente. Eu vou continuar pelas bordas da região norte, vou deixar por último Pará e Amazonas, que estão ali no miolo, e a gente segue no mapa, no sentido anti-horário, rumo ao Acre. Assim como em Roraima, a pauta da migração também é muito forte no Acre. Em fevereiro, estourou uma crise na fronteira com o Peru. Esse áudio que você está ouvindo é de um material em vídeo da agência Amazônia Real, uma reportagem do Fábio Pontes, que documentou o momento em que imigrantes, principalmente haitianos, furam o bloqueio policial e atravessam a fronteira para voltar para o Peru. O Fábio, que estava ali no meio da confusão em fevereiro, agora é o nosso anfitrião em Rio Branco. Olá, Rodrigo. Tudo bom? Oi, Fábio. Seja bem-vindo. Conta um pouquinho de você para gente.
3: Sou o jornalista, acriano. Eu sempre tenho como foco na minha cobertura é, as questões amazônicas, né, ambiental, indígena, é, de imigração, a né, questão da, das crises de imigração que nós temos aqui nessa nessa região de fronteira, né, da tríplice fronteira do Brasil, com a Bolívia e o Peru. O
1: Fábio colabora com a Amazônia Real e trabalha como freelancer para vários veículos. Já escreveu para a Folha de São Paulo, BBC Brasil, Veja, Valor Econômico, Revista Piauí. E no fim de fevereiro ele foi para o município de Assis, Brasil, que fica a 300 quilômetros da capital, para reportar a crise migratória.
3: Se 10 anos atrás as pessoas estavam usando essa fronteira aqui para entrar no Brasil... Hoje o movimento é inverso. Elas usam para sair do Brasil. O problema é que com a pandemia agora as fronteiras estão fechadas. Né? O Peru, que é a rota de saída pela estrada do Pacífico, não deixa ninguém passar. Então criou-se aquela aglomeração migratória ali na fronteira. Chegou ao ápice ali no dia 16 de fevereiro, né? com aquele confronto entre os imigrantes, com a polícia peruana, na qual eu estive lá. Nós estamos bem no meio aqui da, da fronteira mesmo, do mar, da fronteira entre Brasil e Peru. com um apoio da Amazônia Real, né, que bancou todos os custos para que nós, eu e o repórter fotográfico Alexandre Noronha pudéssemos estar lá. Sai daí, pô, sai daí. Olha aí, olha aí, eles estão, eles estão avançando. Olha só aqui, eles estão
5: jogando
3: bombas aqui. jogando bombas aqui na direção da da imprensa. Nós tínhamos que estar ali naquele local para realmente vivenciar o que aquelas pessoas estavam vivendo em cima de uma ponte, né? Crianças, mulheres, algumas grávidas idosos, uma situação totalmente
1: desumana. né? E esse foi só um dos problemas graves que o Acre enfrentou nesse início de ano.
5: Sem dinheiro para tratar pacientes de Covid, dar abrigo às vítimas das enchentes e combater um surto de dengue, o Acre enfrenta uma das piores crises do Estado.
3: E aí, ao mesmo tempo que nós tínhamos essa crise... Humanitária, migratória, nós também tínhamos uma crise local, também humanitária,
5: né? que era a questão das enchentes. Mais de 120 mil pessoas foram atingidas pelas enchentes. A Defesa Civil contabiliza 6 mil famílias desabrigadas. A pior situação está... Acho
3: que foi a minha primeira cobertura de enchente no Acre, na qual eu não pude colocar os pés na água. Eu tive que fazer tudo remotamente, porque a gente não tinha condições de viajar já que a pandemia não permitia.
1: E aí o jeito é fazer a apuração mesmo de
3: longe. Ouvindo as pessoas, pegando os dados oficiais, da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, do Governo do Estado, já que nós não podíamos estar lá nas né, cidades inteiras debaixo d'água e infelizmente não teve oportunidade de ir lá. Justamente para preservar nossas vidas nesse momento de pandemia, foi de fato assim uma cobertura bem desafiadora. Aquele trabalho que eu fazia de tão perto, entrar numa embarcação, entrar numa canoa colocar os pés na água, ouvir as famílias que estavam ali morando mesmo com a água dentro das suas casas. Então, esse trabalho eu não pude fazer. Eu não consegui fazer, mas né, conseguimos dar visibilidade ao que estava acontecendo aqui.
1: É, sem dúvida conseguiram, fruto de muito trabalho com todos esses temas, Covid, enchentes, surto de dengue, crise migratória. A gente torce para que o cenário fique um pouco mais tranquilo, Fábio, mas eu sei que você continua aí na luta. Vamos continuar resistindo, nesse momento de pandemia e após a pandemia também. Obrigado, Fábio Pontes. Parabéns pelo trabalho. Vamos seguir nossa viagem. Mas antes, vamos dar uma respirada no intervalo? Eu vou te contar um bastidorzinho desse episódio e vou fazer um breve desvio de rota. Não tão breve assim, tá? Vou sair da região norte e vou dar um pulo no nordeste. <música> A nossa escala inesperada no Nordeste é no Cariri para te indicar os cearenses do Budejo, podcast parceiro do Vida na Rádio Guarda Chuva. Budejo está com um episódio fantástico atrás do outro. Teve um agora recente sobre política com a Natália Bonavides e antes desse rolou um áudio documentário incrível sobre o Padre Cícero. Cícero Romão Batista nasceu em 24 de março de 1844 na cidade de Crato, Ceará. Sua relação com a
3: religiosidade começa cedo. Aos 12 anos faz voto de castidade
1: e aos 21
3: ingressa no Seminário da Prainha, em Fortaleza.
1: Então já sabe, acabando aqui, pula pro Budejo e pros podcasts da Rádio Guarda-Chuva. O bastidor desse episódio, eu prometi que eu vou sempre contar um bastidorzinho no intervalo, né? Então, aquele barulho de chuva que você ouviu logo no início, lembra? A tempestade em Manaus? Pois é, aquele áudio eu montei juntando cinco tempestades separadas. Tem um som de chuva no fundo, a água caindo, e cada trovão é de um temporal diferente. Fui montando o quebra-cabeça no programa de edição pra parecer que o raio tava caindo na hora certa, né? nos intervalos das falas. E eu levei mais de uma hora para montar aqueles dois minutos e meio. Para quem gosta de saber como é a edição de podcast, essa é uma pequena amostra, jovem. Esse negócio dá trabalho. Mas vamos em frente, que a nossa viagem pelo norte ainda tem três paradas. A gente já ouviu aqui sobre o Piqui ruído no Tocantins, o apagão no Amapá, a migração venezuelana em Roraima, a crise na fronteira e as enchentes no Acre, e agora, na reta final, a gente vai entender as dores da cobertura da pandemia. E eu vou aproveitar uma das poucas vantagens de viajar virtualmente, que é poder pousar em dois lugares ao mesmo tempo, Rondônia e Pará. Eu vou chamar aqui para o Vida duas repórteres de televisão que têm muito prestígio, muita experiência, e as duas trabalham em afiliadas da Globo.
0: Então, eu me chamo Yuli Vargas. Olá! Eu sou a Cristiane Prado.
1: Prazer receber as duas aqui. Quero que vocês contem mais um pouquinho de vocês, começando pela Yuli.
0: Sou de Rondônia e moro
7: na capital do estado, Porto Velho, onde trabalho como repórter da da Globo aqui no estado, que é a Rede Amazônica. E também sou professora universitária na área de comunicação.
1: E a Cristiane é repórter da TV Liberal em Altamira, no Pará.
0: Sou responsável pela cobertura jornalística em toda a região da Transamazônica e Xingu há mais de 20 anos.
1: As duas estão acostumadas a cobrir todo tipo de assunto. Cristiane, por exemplo, acompanhou todas as questões da usina Belo Monte e o impacto para as comunidades indígenas. O rio é a nossa vida. Se o rio secar, a gente morre junto. E a Yuli faz muito jornalismo comunitário, muito contato com a população. Bom, para quem ouviu os episódios de abertura da temporada com a Bianca Carvalho e o Márcio Canuto, é aquela pegada com empatia, com bom humor.
0: Existe algum meme que resume todo ano de 2020? Assim, o um meme específico eu não lembro, mas tem aquele que faz aquele oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, esse. Oh no. Oh no. Oh no, no, no.
1: Mas apesar do bom humor, ao longo do último ano teve muito assunto pesado para cobrir na rua. Então agora que você já ouviu as vozes da Yuli e da Cristiane, eu vou deixar as duas contarem como tem sido a cobertura da pandemia em Rondônia e no Pará.
7: Vamos lá né? falar um pouquinho de como que é de como tem sido e de dos desafios né, de trabalhar nessa pandemia.
1: Boa, Yuli. Você começa e a Cristiane já emenda e a gente vai ouvindo as duas.
7: Tem muita gente, né, principalmente os meus alunos, perguntando perguntam para mim assim, como que é fazer a cobertura jornalística numa pandemia. Resposta é simples, não sei. Todos os dias a gente acaba descobrindo
0: uma maneira nova de fazer
7: a comunicação nesse período.
0: Eu jamais poderia imaginar o desafio que me esperava, que era a cobertura jornalística durante um período de pandemia, em uma região de extremas dificuldades, onde há escassez de recursos. No
7: começo foi aquele incerto, foi o duvidoso, no começo foi o um mistério, né? nunca, pelo menos minha geração,
0: nunca a gente viveu uma pandemia. E no início da pandemia isso foi muito chocante para nós. Era algo que nós nunca havíamos testemunhado. Daí, como que
7: faz uma cobertura? Como que entrevista uma pessoa? Então, todos os dias eram eram desafios. E acabou que nós nos adaptamos né, a uma rotina e também
0: essa nova forma
7: de fazer a comunicação. Mas
0: nós contornamos essas situações e conseguimos, nesse último ano, dar uma dimensão da pandemia nessa região, fazer um recorte dos problemas, das adversidades.
7: Acredito que o grande segredo nesse período é principalmente a gente não perder a sensibilidade e a empatia com o próximo.
0: né? E muitas vezes tivemos também a tristeza de relatar dezenas de mortes, pessoas que ficaram na lista de espera por leitos e não tiveram sequer a chance de ter um tratamento de terapia intensiva, morreram antes disso. E também tínhamos aquele receio como trabalhar e preservar a nossa saúde? O
7: maior desafio é a gente entender que tá todo mundo um pouco entre aspas, né? Surtado, irritado, entediado. Quando a gente pensa que aparece uma luz no fim do túnel, parece que zera
0: tudo novamente. Passamos a adotar cuidados mais rigorosos, o uso frequente da máscara, a higienização constante das mãos e dos nossos equipamentos. E mesmo assim, o meu colega de trabalho cinegrafista chegou a adoecer, precisou se afastar. E no período em que ele esteve se recuperando da Covid, eu tive que trabalhar sozinha, fazendo as entradas ao vivo. Eu classifico como uma das maiores dificuldades a própria apuração. De poder é, passar a informação
7: com verdade, com ética e imparcialidade, porque infelizmente muitas pessoas ainda não estão acreditando nessa doença. Né? Muitas pessoas ainda acham que é excesso de comunicação, que é
0: excesso midiático, tudo que vem sendo divulgado. E entendemos o valor que é informar informar da forma correta, checada, bem apurada, fazer um trabalho de qualidade que ajuda a salvar vidas. Nesse contexto de pandemia, numa região remota, em que a comunicação ainda é deficiente, muitas vidas foram poupadas quando a informação chegou a quem realmente precisava.
7: De antemão, cuidado com as fake news, de antemão, investigar, apurar se realmente aquela fonte é
0: segura. Muitos negacionistas usaram fake news para desconstruir o trabalho de profissionais de saúde. Mas a imprensa, com seu papel diário, persistente, conseguiu muitas vezes desfazer o poder das fake news.
7: Todos os dias eu digo que é uma oportunidade de aprender. E
0: todos os dias eu tenho aprendido cada vez mais. Teve uma situação que eu testemunhei aqui na região do Xingu, que foi a cobertura da vacinação dos indígenas. Logo que as doses, as primeiras da Coronavac, chegaram aqui para a imunização dos indígenas aldeados, eles tiveram acesso por rede social a fake news e, por isso, alguns líderes não quiseram aceitar a aplicação. E os profissionais da saúde indígena tiveram que fazer um grande esforço para desconstruir essa lavagem cerebral que foi feita pela fake
7: news, né? A gente só vai poder dizer como é cobrir uma pandemia quando tudo isso passar. Do contrário, todo esse período são experiências. Do
0: contrário, são exemplos, são tentativas, né? Então, nós vemos, neste momento, o quanto é importante disseminar a informação correta, bem apurada e precisa para que as pessoas usem essa informação a seu favor, para que se protejam para que cuidem da vida e cuidem de seus familiares da melhor forma possível.
7: Mas, principalmente, ter a humildade que todos os dias é um recomeço, e tão quanto o recomeço é um aprendizado.
1: Obrigado, Yuli. Obrigado, Cristiane Muito bom ouvir vocês duas e perceber como as impressões são parecidas, né? Mesmo em estados diferentes e uma não sabia que a outra ia estar no episódio, os depoimentos foram separados. Eu é que agora fui costurando na edição, porque as observações se encaixam, né? Jornalismo é jornalismo em todos os lugares. E agora a gente vai fechar a nossa viagem no mesmo lugar onde o episódio começou. Quer dizer, não exatamente na varanda da minha casa em Manaus. Será que ainda existe aquela casa? Eu não sei, eu nem lembro o endereço. Mas enfim, deixa pra lá. Nosso anfitrião no Amazonas já tá por aqui.
5: Meu nome é Leanderson Lima, eu tenho 40 anos e atuo como jornalista profissional há 18 anos. E sou repórter
1: da agência Amazônia Real. Bem-vindo ao Vida, Leanderson. E bom, de novo a gente volta à Amazônia Real, uma agência que já passou pelo Vida várias vezes, não só na matéria que o Fábio Ponte citou ainda há pouco no Acre, mas na primeira temporada tem episódio com a Katia Brasil, que é uma das fundadoras. No ano passado teve a Emily Costa contando bastidores de uma baita reportagem que localizou os corpos dos bebês Yanomami em Roraima. Enfim, se você ainda não conhece a Amazônia Real, por favor, é uma das maiores agências de jornalismo do país, cobre a região norte inteira com correspondente em tudo que é lugar, reportagens investigativas de primeiríssimo nível, recomendo demais. E se você procurar lá, tem um monte de matérias do Leanderson porque olha o que aconteceu de coisa em Manaus nos últimos meses.
5: Assim, Eu sou fã de, de literatura apocalíptica, né? de filmes apocalípticos, aquela coisa de fim do mundo, mas eu acho que nenhum roteirista de cinema, nenhum escritor conseguiria escrever um, um roteiro tão bizarro como aconteceu em Manaus.
3: Manaus vive uma situação absolutamente dramática.
5: O oxigênio foi parando, os pacientes foram agonizando nas macas e as enfermeiras não sabiam o que fazer. Os
3: cilindros de oxigênio que chegam nos hospitais de Manaus
1: são carregados por familiares dos pacientes internados com Covid. de ontem, internados com Covid-19 começaram a ser transferidos para outros estados. Porque a
6: variante que surgiu em Manaus consegue driblar o nosso sistema imunológico de acordo com esse estudo.
0: Em Manaus, duas irmãs gêmeas,
1: filhas de um empresário da cidade, postaram em uma rede social fotos delas sendo vacinadas. As duas irmãs foram nomeadas a cargos públicos, numa unidade básica de
7: saúde que leva o nome do pai delas horas antes da imunização. A capital do Amazonas está expondo ao Brasil e ao mundo as consequências do descontrole da pandemia do coronavírus.
5: Fui chamado né, para trabalhar, para fazer um freelancer para a agência Amazônia Real. E eu fiz uma reportagem sobre a distribuição do chamado o kit de tratamento precoce que a prefeitura de Manaus estava fazendo, distribuindo ivermectina, aquela coisa toda. O Ministério
3: da Saúde pressiona Manaus a oferecer remédios sem comprovação científica para tratamento da Covid-19.
5: Isso foi no dia 13, né? publiquei essa reportagem ainda no dia 13. E no dia seguinte aconteceu o colapso do oxigênio. Eu entrei nessa cobertura e a situação aqui em Manaus foi assim, digna de filme, o que aconteceu. Primeiro porque você tinha é, um colapso na, na, na produção do oxigênio e você já tinha um colapso na rede hospitalar. Então tinha muita gente em casa, tentando se tratar em casa. As pessoas compravam cilindros, cilindros que chegaram a ser vendidos assim, por 7 mil reais, corriam. Na, nas fábricas de oxigênio, né, na, nas empresas que, que produziam oxigênio medicinal.
6: Gente, essa aqui é a fila, tá? A gente tá aqui na Nitron, acabei de chegar aqui. Essa aqui é a fila que tá rolando aqui pra galera tentar conseguir oxigênio, fazer a recarga. Tem gente que tá aqui desde ontem para conseguir, pelo menos, encher um pequeno.
5: E uma das pessoas que eu entrevistei que perdeu o, o, o sogro e a sogra uma psicóloga chamada Thalita Rocha, ela disse isso, foi como se eu estivesse vivenciando o fim do mundo. Foi um vídeo dela que viralizou, pedindo socorro, é, revelando que tinha acabado o oxigênio de uma aula inteira.
6: Pessoal, eu peço misericórdia de vocês. Nós estamos numa situação
5: deplorável. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. E aí esse vídeo o correu o mundo, viu? Eu entrevistei, ela perdeu o sogro e a sogra. No intervalo de 20 dias, sendo que a sogra morreu especificamente né, após esse episódio do dia 14. Ficou conhecido aqui como o
1: dia da asfixia. Nossa, imagina o desespero, né? E a partir dessa história do oxigênio, o Leanderson começou a trabalhar de forma definitiva para a Amazônia Real. Ele também trabalha com esporte, como comentarista na TV a crítica mas essa cobertura da pandemia vai ficar muito marcada.
5: Assim, eu posso dizer para vocês com todas as letras, nunca imaginei nada nesse gênero, nessa linha. Foi, assim, marcante demais. Foi marcante demais participar dessa cobertura. Está participando ainda, né? Porque não acabou. Eu perdi dois amigos jornalistas os dois com 44 anos, as redes sociais né, a minha por exemplo, eu posso dizer que virou uma espécie de obituário, eu entrava na rede social e todo mundo que eu conhecia alguém perdeu alguém, ou pai, ou mãe, teve gente que teve a família inteira dizimada, então eu acho que foi um momento assim mais dramático é, da minha carreira poder fazer, fazer essa cobertura.
1: É, eu imagino, Leanderson, mas parabéns pelo trabalho, obrigado por dividir um pouco dessa experiência aqui com a gente. E você que ouve o Vida sabe que eu geralmente tento descontrair um pouco, jogar um pouco pra cima, né? Eu fiz isso na abertura da temporada com dois episódios pra gente respirar e até se divertir. Mas é duro, viu? Não dá pra ignorar que a pandemia tem um impacto direto no jornalismo, então esse episódio é também uma homenagem a todos os colegas de profissão que estão aí nesse esforço diário para cobrir a Covid e todos esses assuntos que a gente ouviu aqui hoje na nossa viagem. O jornalismo na linha de frente. <música> Muito obrigado ao Lailton Costa, a Luísa Nobre, a Vanessa Vieira, ao Fábio Pontes, a Yuli Vargas, a Cristiane Prado, ao Leanderson Lima e, claro, a você que viajou com a gente até aqui, eu virtualmente agora volto para o Rio de Janeiro. Olha aí, o último som de avião, hein? Mas eu volto com a certeza de que a região norte está muito bem servida de jornalismo e com a promessa de que o Vida ainda vai rodar bastante por outras regiões do país. Nesse episódio, você ouviu áudios de TV Diário e Diário FM do Amapá, Correio do Lavrado, Amazônia Real, Greenpeace Brasil, Rede Amazônica, TV Liberal, TV Globo, Jovem Pan News, TV Record, Band e TV Cultura. Os sons das ruas de Palmas, lembra? Subir agora na Avenida JK. Foram tirados dos canais Viajar é Arte e Carlos Moreno no YouTube. E conta o que você achou do episódio no Twitter e no Instagram, arroba é vidaunderlinejornalista. Se você quiser fazer a oficina de narrativa em áudio do Vida, vai ter turma nova em junho. Manda logo um e-mail para podcastvidadejornalista arroba gmail.com para eu te colocar na lista de espera. E claro, se você puder, pensa com carinho em apoiar o podcast mensalmente. Os planos estão no Catarse ou no PicPay, é só buscar por Vida de Jornalista. Eu volto daqui a duas semanas, no dia 21 de abril. Um beijo, um abraço e até lá!